0: considera l'armadillo buongiorno buongiorno a tutti benvenuti da Cecilia Di Lieto Apro la puntata di oggi con un fiocco rosa azzurro, non si sa bene com'è perché non si sa ancora il sesso, però insomma mi sembra bellissimo. Avevano salvato il 13, no ehm, qualche tempo fa avevano salvato una coppia di capre tibetane che vagavano in Viale Elvezia a Monza. Beh, insomma, sono state accolte naturalmente. Stiamo parlando dell'EMPA, dell'Ente Nazionale Protezione Animale di Monza Brianza. Hanno accolto questa coppia di eh, capre tibetane. E, e, e lunedì 13 è nata la capretta, un capretto. Non sappiamo il sesso, ma insomma, eh, piccino, picciò c'è cioè la famiglia al completo. Bisognerà poi trovargli una collocazione che non sia quella del canile di Monza per quanto amorevole ma è sempre un luogo restrittivo diciamo invece domenica 19 c'è una sorta di caccia al tesoro con cane e padrone qui a Milano l'appuntamento alle 14.30 al Parco Sempione all'ingresso dell'arena civica però bisogna iscriversi prima e soprattutto bisogna essere anche avere un un profilo su Instagram perché c'entra anche la fotografia insomma se avete voglia di informarvi eh, fate conto che sono 250 eh, le coppie ammesse dove per coppia si intende cane padrone E potete andare su www.dogsinthecity.royalcanin.it Prima di andare all'ospite vi ricordo come sempre la pagina Facebook considera l'armadillo dove trovate un sacco di informazioni. E diamo il benvenuto al nostro ospite di oggi a Considera l'Armadillo, il dottor Alessandro Canci. Buongiorno. buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, Senta, io l'ho invitata alla nostra trasmissione perché lei eh, venerdì 17 terrà al. Museo di Storia Naturale di Pisa, la quarta conferenza di un ciclo dedicata agli elementi e lei si occuperà della terra, ma la cosa eh, per cui l'ho invitata è che in realtà la sua eh, relazione, diciamo così, si chiama tra terra e paradiso gli uccelli nella storia dell'arte e della cultura dell'uomo. Quindi per noi dell'armadillo, guardi, lei è, è come dire il nostro, il nostro uomo. Il nostro uomo. Eh, Alessandro Canci, ma lei di che si occupa normalmente?
1: Beh, allora, normalmente io sono un antropologo fisico, quindi mi occupo di studiare i resti scheletrici umani che eh, vengono rinvenuti negli scavi archeologici, sono, sono, un, uh, sono un biologo e, e, e quindi con questa, eh, ho un dottorato di ricerca in scienze antropologiche e ora con questa specializzazione mi occupo appunto, mi aggrego alle missioni archeologiche e, e studio i materiali, i materiali resti scheletrici umani, resti scheletrici, quindi materiale biologico che viene rinvenuto. E essendo biologo, poi mi sono occupato molto quando ero studente nel passato di, di ornitologia, oh, oh, di comportamento degli uccelli, eccetera. E, e quindi ecco il motivo per cui della, della conferenza.
0: Certo, sente, ma in, in fondo uno dice: Ma come terra e, e parliamo di uccelli? Non era più logico-aria?
1: Eh, è vero, è vero.
0: Oh. In realtà questo, Pronto, eh, mi scusi, questo mi scusi Pronto? dottor Canci, sì. è andata via la linea un secondo, eh, diceva, sì, riprenda questo discorso? Sì, eh, dicevo che in realtà il
1: titolo della mia conferenza un pochino l'ho scippato da una vecchia, da una mostra tenuta qualche anno fa al museo eh, di archeologia all'Oriental Institute di Chicago che era proprio intitolata Tra Paradiso e Terra, e lì gli cioè, uccelli venivano in qualche modo eh, così, eh, studiati, di, divulgati dal punto di vista appunto, della storia dell'arte e della storia, della storia dell'uomo. Quindi io ho oh, oh, sippato oh, oh, un pochino questo titolo. Per, per cercare, per cercare di, di, di far quadrare il cerchio, ecco. Senta, questi, ma è, questi questa
0: questi storia, tempi. questo legame dell'uomo con gli uccelli è, è antichissimo in sostanza. Probabilmente sì, i primi sì, uomini sì, si certo. domandavano come fanno quelli lì a volare, io no. Che dice?
1: Beh, sì, sicuramente, insomma, gli uccelli, quindi tutto il mondo alato, hanno esercitato un pil fortissimo, un'attrazione fortissima eh, nell'uomo, appunto come dice lei, fin dall'antichità, fin dalla preistoria addirittura. Tenga presente che i primi oggetti d'arte eh, quindi piccole sculture su avorio di mammut e le prime rappresentazioni artistiche vale a dire insomma, incisioni su parete o dipinti su parete risalgono a circa 30.000-28.000 anni, 28, anni fa quindi siamo proprio al debutto eh, sono le prime opere nella della storia dell'arte eh, di Homo
0: Sapiens Senta, eh, la, proprio così, nei suoi studi, le prime rappresentazioni sono quindi di tipo scultore o, o anche, eh, che ne so, nei famosi, eh, ne, nelle famose incisioni rupestri qua e là per il mondo ci sono anche raffigurazioni di uccelli? No, certo, ci
1: sono raffigurazioni di uccelli, però come le dicevo, le prime... Rappresentazione. sono delle minuscole ehm, statuine che raffigurano uccelli, cioè in particolare degli uccelli tuffatori, che sono state rinvenute in Germania non, molto anni, non molti anni fa in una grotta risalente al Paleolitico Superiore, quindi a circa 28 anni fa. E, e con la stessa data troviamo una rappresentazione di bufo reale in una grotta, una grotta molto famosa che è la grotta Chauvet, che si trova in Francia, anche questa, quindi una grotta, una grotta preistorica.
0: Senta, e, e come c'è un'evoluzione della rappresentazione dell'uccello nella storia dell'arte? Poi eh, immagino mh, ci sia tutta una parte simbolica che a, a, nei secoli si aggiungerà alla rappresentazione degli uccelli.
1: Certo, ehm, gli uccelli, c'è cioè una fase della storia dell'uomo, rappresentano, sono rappresentati soprattutto come, allegorie, come delle allegorie per quanto riguarda i comportamenti umani, ma ehm, fin dalle rappresentazioni, dalle raffigurazioni più antiche degli uccelli noi abbiamo una cura e una rappresentazione quasi veristica, ma a cominciare proprio dalla preistoria. Non parlare poi delle eh, perfette esecuzioni, rappresentazioni ehm, artistiche, pitture principalmente, ma anche incisioni eh, nella cultura egizia dove eh, gli animali, quindi gli abitanti del, del, del cielo sono rappresentati veramente con... Con un dettaglio ed una minuzia davvero davvero straordinaria. E lo stesso poi vedremo anche in ambito nel mondo, nei mosaici romani. Le rappresentazioni sono sempre molto, molto eh, realistiche.
0: Senta, c'è un'epoca nella storia dell'arte in cui, come dire, la rappresentazione eh, dei volatili è più. Eh, così più, più presente adesso faccio delle domande un po' sciocche forse mi aiuti lei
1: mm, beh, bah, beh, io direi che eh, ecco, nella preistoria abbiamo eh, la, la, figura, la figura degli uccelli non è molto rappresentata anche se le proprie rappresentazioni come le dicevo sono molto accurate ma questo può essere semplicemente perché non le abbiamo trovate ancora queste testimonianze Poi in realtà nel mondo la cultura egizia e anche nella, nelle culture nelle civiltà del, del vicino oriente gli uccelli sono sempre rappresentati con una certa frequenza e occupano un posto molto, molto importante e, dunque le parlavo, le parlavo per esempio del, dell'Egitto buona parte, molte divinità egiziane sono associate o um, in qualche modo eh, rappresentate, rappresentate da uccelli e eh, lo stesso c'è cioè un, un poema molto famoso persiano che ha la base della filosofia eh, sufi, eh, scritto da, 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 da un da un dotto del tempo, Farida Di che si chiama La Conferenza degli Uccelli, è un'opera molto estremamente importante che, che, che abbiamo conservato e che è molto presente ancora oggi, molto divulgata e rappresentata addirittura a teatro e così via. Eh,
0: e, e quindi è quasi una, una, un precursore degli Uccelli di Aristofane? Eh, lui è successivo, è
1: successivo perché il, il poema è stato scritto attorno al 1100 eccetera però è vero come, come dice lei che comunque gli uccelli queste figure sono sempre presenti nel, nell'ambito della cultura umana non sono, non sono mai tralasciate ma mh, probabilmente questo è anche legato al fatto che gli uccelli ovviamente vivono nel uh, cielo quindi vivono in una dimensione eh, molto di, di fatto che, che noi non percepiamo, che noi non viviamo assolutamente aliena, allo stesso tempo molto affascinante e quindi una sorta di, di meta, di meta eh, da raggiungere, di obiettivo da raggiungere, di percorso da raggiungere. Per, quello, per questo io credo sono molto, sono molto importanti. E, e vengono sono al centro dell'attenzione un pochino in tutto in tutte le culture che non conosciamo, di cui non siamo a
0: conoscenza. Se, sì, peraltro adesso pensando anche a, a, all'arte e alla religione, eh, lei parlava appunto degli egizi e, e della, eh, di quanto molti, molti dei, dei loro dei abbiano insomma delle commistioni col mondo dei volatili, mi veniva in mente che ad esempio nella cultura cristiana lo Spirito Santo è rappresentato da una colomba e quindi di lì in avanti insomma, anche, anche le colombe hanno avuto certo. la loro parte, o no?
1: <ride> no, certo, assolutamente, ma nella religione cristiana non ci sono solo, non ci sono solo le colombe. Eh, per esempio il Pelicano anche è una raffigurazione del Cristo, sostanzialmente. Certo. E, e, ci, sono, ci sono molte ecco, associazioni eh, con il mondo, mondo latoa.
0: Senta, questo mondo alato, eh, che per l'appunto nella sua conferenza tra Terra e Paradiso, per l'appunto eh, sembra eh, come dire, quasi un, un mediatore, no? Come, come esatto. funziona?
1: Sì, sì, esattamente. esattamente,
0: sì, sono assolutamente
1: dei mediatori, eh, ehm. ma non solo, sono anche degli strumenti, eh, pensi anche che esiste eh, un cosiddetto funerale celeste. Esisteva nel passato, ma esiste tuttora. Per esempio, eh, noi, mh, mh, i, i defunti nel, eh, vengono solitamente deposti, eh, deposti in una fosse, in un cimitero, eh, oppure vengono cremati, eccetera. Bene, eh, nel, nel vicino oriente, eh, nel, nell'ambito del, del, della religione zoroastrica, per esempio, non si dovevano inquinare gli elementi principali, quindi l'aria, l'acqua, la terra e il fuoco, di conseguenza per evitare l'inquinamento della terra, i defunti venivano affidati agli avvoltoi, nel senso eh, venivano eh, in qualche modo deposti in un'area dove erano presenti questi animali che si occupavano poi di consumarlo. A questo punto eh, tutta, tutte le dinamiche che caratterizzano un corpo dopo la morte avvenivano in qualche modo e, e evitate, nel, nel, nel senso che, che gli animali consumavano, consumavano il cadavere, eccetera. E in India eh, alcune popolazioni, alcuni gruppi, alcuni fedeli ancora di questo culto praticano ancora questo questo tipo di, di funerale, in Tibet per esempio è molto diffuso eh, anche perché soprattutto ad alte quote diventa molto difficile poi riuscire a scavare a seppellire, certo. eh, i defunti allora ci si affida, ci si affida direttamente, direttamente agli avvoltoi eh. e in questo modo l'anima del defunto arriva direttamente e, e velocemente ecco, nel paradiso
0: mi, mi viene in mente un... una via
1: un po' insolita, però
0: <ride> mi viene in mente che forse c'è qualcosa di analogo anche negli, negli indiani, quegli altri, nel senso nel, nei eh, nativi americani nei nel sì, Pelle Rosse, sì, sì, tra virgolette, sì, sì. Insomma, no? forse anche lì sì, c'è sì, una. Sì,
1: ci sono, ci sono... Beh, ora non, non, non credo direttamente direttamente a proprio un consumo. Attraverso, attraverso i necrofagi come gli avoltori però anche per esempio eh, in, epoca, in epoca romana eh, spessissimo in, in, in le tribù germaniche le tribù c'è di epoca di cultura celtica insomma eh, i barbari, di... eh,
0: dottor, i Canci, barbari di ca- sì. dottor Canci i barbari stiamo parlando dei barbari giusto? <ride> eh sì, sì,
1: chiamiamoli barbari, però eh, in realtà insomma erano delle culture già abbastanza articolate certo. e piuttosto importanti. Ecco.
0: Certo. E Scusi, l'ho interrotta. Anche,
1: lì, eh. ecco, anche in questo caso, i guerrieri in battaglia venivano lasciati eh, ai corvi, eccetera, in modo tale che raggiungevano direttamente il loro paradiso in questo modo
0: eh, certo, Beh, quindi insomma i famosi diciamo spazzini del cielo facevano la loro parte
1: spazzini fino a un certo punto però perché comunque erano c'era un'attenzione molto molto importante da parte di tutte le comunità nei confronti di questi animali sicuramente ecco non li, non li, non, non, non li minacciavano non li perseguitavano ecco eh, eh, ripeto, è, è un modo, vedi, se questo tipo di, di, eh, di funerali continuano ancora, come l'ho detto, in situazioni particolari ad alte quote, eh, come, accade, come accade in Tibet, è una, forza, è una, una sorta di, di forma molto ecologica di, eh,
0: di, 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 certo. di, di,
1: di sbarazzarsi. Del, uh, di un corpo di un corpo in decomposizione quindi senza inquinare rapidamente e senza sovraffollare poi i eh, cimiteri come, eh certo. insomma, come accade anche oggi da noi per esempio <ride>
0: Senta, potremmo proporlo come, come ipotesi ecologica, mettiamola così, anche se non è bellissima come immagine. Senta una cosa, eh, dottor Canci, ma mh, pensavo anche, va bene, insomma, l- gli uccelli hanno sicuramente, da, da, ce lo ha detto lei molto bene, da sempre esercitato una grande eh, attrazione, interesse e via di seguito. E, e dall'altra parte però sono anche quelli come dire, vittime della caccia, quindi della, dell'esatto opposto. Sì. C- c'è, sì. c'è una logica in tutto ciò, ma, ehm, dunque,
1: la, la, gli uccelli sono sempre stati cacciati. Eh. Ehm, e anche, anche con una certa, con una certa, con una certa intensità ecco, ma eh, questo è poi è quanto, è quanto. È, e accade anche con altre, con altre specie animali soprattutto mammiferi eccetera e in effetti può sembrare può sembrare una contraddizione bisogna vedere un pochino però come si vive anche questa mh, come si vive la caccia ripeto nella preistoria nell'antichità diventava veramente una questione di sopravvivenza nel senso che o si andava a caccia o c'erano o si rischiava, si rischiava in qualche modo la vita, eccetera. per cui <coughs> questa attività veniva praticata, ma c'era sempre una sorta di rispetto anche nei confronti dell'animale che, dell'animale che, veniva, eh, che veniva consumato, che sì. veniva cacciato e che veniva poi consumato. Mm, adesso facciamo <coughs> molto spesso questa sorta di di rispetto, eh, di legame che legava l'uomo all'animale, all'uccello in questo caso in particolare, sta venendo è andato un po' a perdersi, soprattutto perché oramai in realtà la caccia è diventata una sorta di passatempo, Eh, bisognerebbe recuperare un pochino quell'antico rispetto che c'era, la caccia può servire anche per Può essere anche uno strumento per regolare le, eh, le popolazioni animali, se fatta in un certo modo, se svolta in un modo molto attento, con, il necessario, eh, eh, con la necessaria assistenza scientifica, controllo scientifico eh, e così via.
0: Ecco. Eh, eh, dottor Canci, su questo le nostre idee divergono, ma è, è un altro discorso. Eh, invece mh, pensavo, sempre pensando a, eh, ad esempio all'importanza eh, che gli uccelli hanno avuto nella nostra cultura, almeno n- da qui in Occidente, pensavo a tutto quello che è il fenomeno delle migrazioni no? e eh, che forse anche sì. nei più antichi aveva, cioè, sì. ch- ch- chissà che risposte si davano. Non Non so come dire.
1: Ma guardi, io le posso dire una cosa, e mi rifaccio sempre alla preistoria, ma perché sono sono le documentazioni più antiche che eh, in qualche modo ci descrivono qual era l'atteggiamento dei nostri, eh, l'atteggiamento dell'uomo già a partire da migliaia di anni fa. Eh, C'è una, sono state ritrovate una decina di di figurine in avorio di, di mammut scolpite che rappresentano le, le sagome del cigno selvatico e sono tutte forate quindi venivano indossate diciamo che era una sorta di collana mm. benissimo eh, a quel tempo e eh, anche oggi in realtà questi stormi enormi di, 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 di migliaia di, di, di cigni selvatici arrivavano Nell'Europa che a quel tempo era eh, così caratterizzata dalle, dalle glaciazioni, dalle, eh, quindi climi molto freddi, inverni rigidissimi a 40-50 sotto zero. Bene, eh, l'arrivo di questi, questi Cimi in qualche modo annunciava eh, quindi la, la loro migrazione di ritorno annunciava l'arrivo della bella stagione e quindi il periodo dove eh, il pericolo dell'inverno era passato e ci si poteva dedicare, dedicare ad altro era una sorta di, 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 eh, di, ritorno, di ritorno alla vita della natura Questa immagine di questi stormi era stata, è stata evidentemente, aveva evidentemente colpito gli uomini di quel tempo che la rappresentavano, rappresentavano addirittura questo animale come oggetto da, da, da portare con sé come oggetto di ornamento insomma certo. era una sorta di di, 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 di fashion dell'epoca
0: <ride> senta dottor Canci qui il nostro tempo eh, è, è, è terminato ricordiamo lei terrà questa relazione tra terra e paradiso, gli uccelli nella storia dell'arte e della cultura dell'uomo eh, lo ter- la terrà al museo di storia naturale dell'università di Pisa alla Certosa di Calci e eh, il quarto in Dedicato di questo ciclo dedicato alla natura e ai suoi elementi. Eh, io la ringrazio molto per essere stato con noi, bene, e, e però io la saluto col nostro gioco: il gioco di Considera l'Armadillo, dottor Canci. È eh, ah. facile, è facile, è facile, ma se lei avesse potuto scegliere di essere un animale, eh, sì. che animale avrebbe voluto essere?
1: Ah beh, probabilmente il falco pescatore perché è un uccello che mi piace molto.
0: Falco pescatore, perfetto, così sì. lo noto nel nostro beschi- bestiario. Eh, dottor Alessandro Canci, grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a lei. Considera l'armadillo. Chiude qui, chiude qui la puntata di oggi. Come sempre l'appuntamento è dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 15.00. Seguiamo con ansia la, la, la marea nera alle Canarie perché lì è una zona eh, praticamente il paradiso dei delfini guardate un po' se può andare così comunque Cecilia Di Letto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto vi indir- ricordo l'indirizzo di posta elettronica armadillo armadillochiocciolaradiopopolare.it e naturalmente vi ricordo la pagina Facebook considera l'armadillo ciao a tutti